0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy. Hola,
1: mi nombre es Fer. Juntas somos Lucy y Fer.
0: Y queremos ver el mundo de la literatura
1: ardea. De nuevo. Otra vez. De nuevo, otra vez. <risa> pues sí, aquí estamos. Sí, volvemos para nuestra segunda temporada. Yes. No podemos creerlo,
0: como siempre decimos, pero es que de verdad no podemos creerlo. <risa>
1: Pero creo que hemos tenido buena aceptación dentro de todo, estoy muy muy contenta de volver, de hacer esta segunda temporada, encima porque la temática es genial, sí va a ser una temporada especial porque como ya se ve en octubre y noviembre vamos a tener esta idea, bueno tuvimos esta idea de hacer una temporada de terror fantástico, no necesariamente terror terror, Ajá. y pues por esa idea nos vamos a ir.
0: Sí, aparte es genial porque, no sé, al menos eh, en esta época del año el, el clima es delicioso, entonces, bueno, aquí en mi ciudad el clima es delicioso y soy muy
1: feliz por eso. Lo cual es muy raro que sea el clima bueno en nuestra ciudad. Eso sí. Pero bueno, este, si quieres ver dándoles la entrada de qué libros vamos a leer a lo largo de esta temporada. Antes de entrar de lleno en lo que nos compete. Bueno, pues los libros que
0: vamos a estar leyendo es uno que ya les habíamos recomendado. Macario, de un autor mexicano. Bruno Bueno, no es mexicano, pero bueno, ese ya vamos a hablar más adelante. De Bruno Traven. También vamos a leer algo de Stephen King. Insomnia. Uh -huh. Coraline. Es un libro muy bueno. <risa> Aparte vamos a estar eh, leyendo algo de microficción. General y algunos aspectos de, de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Creo que en general es eso. Porque lo amamos. Sí, la verdad, sí.
1: Y como último episodio Tenemos uh, algo que es Muy nuestro, um, al menos en México Y en Latinoamérica, sé que se celebra En algunas partes, pero creo que pocos lugares Tienen la connotación tan alegre que nosotros Le damos al Día de Muertos, así que En el último episodio de esta temporada Vamos a hablar de eso, les vamos a explicar Más o menos de lo que va, nuestras experiencias Al respecto, para que se den una idea De la situación que tenemos acá en México Porque gracias, en serio gracias Tenemos oyentes de Estados Unidos De Dinamarca lo cual me parece muy raro, pero me parece muy genial a la vez, de Australia, ¿Ah? sí, sí, tenemos un montón de gente, de Argentina, tenemos muchos conocidos, incluso argentinos, gracias a todos por escucharnos, y pues vamos a darle, quedamos que vamos a hablar de Macario en este primer episodio, del autor Bruno Traven, e empápanos con la información de Traven, Bruno Traven, que es un autor glorioso. Bueno, eh, como ya les mencioné hace un rato, eh, todos
0: creíamos, al menos yo sí creía, que Bruno Traven era un autor mexicano, por cómo escribe, por cómo refleja la cultura mexicana, pero pues no. Eh, resulta que no es mexicano. Para empezar, no se sabe mucho de la vida de este autor. Es un tanto confusa su historia, pero se le atribuye el, el nombre de Bruno Traven. Tampoco se sabe cuál es su nombre específico. Tuvo diferentes nombres. Eh, no lo sé pronunciar bien, así que discúlpenme. Eh, ben, Bernhard <ríe> Traven, Torsman, Hal Red Merut, entre otros. Pero como ya dije, el que el que se aceptó es Bruno Traven.
1: Mejor lo dejamos como Bruno Traven. Sí,
0: mejor. Esto es porque tampoco se sabe a ciencia cierta en dónde nació. Algunos dicen que nació en Alemania en 1882, en lo que hoy se conoce como Polonia. Y, al, y otros tantos dicen que pudo haber nacido en Chicago en 1880. Y pues sí, o sea, no se sabe qué onda con este hombre, ¿no? Lo que sí se sabe es que sus primeros libros... Entonces hay mito incluso en su vida. Sí, es un autor eh, misterioso. Es muy interesante, pero en fin, lo que sí se sabe de Bruno Traven es que publicó sus primeros cuentos y novelas en Alemania, y se ha indagado bastante de la vida de este autor, pero los, los datos fieles que existen eh, mencionan que huyó al, en Alemania a Alemania, debido perdón, huyó de Alemania debido a que tenía ideas anarquistas aparte de que está involucrado con la República Soviética, y por esta cuestión fue condenado a muerte, entonces tuvo que huir a México, en donde llegó exiliado, ya bajo el nombre de Bruno Traven y comienza a escribir novelas en las que habla acerca de la revolución, de la opresión y el mundo de los arraigados y sometidos. Entre esas novelas se encuentran algunas en donde, eh, que tienen pro protagonistas indígenas otras que también tienen protagonistas blancos y que están ambientadas en Europa, pero siempre se, se narran este tipo de, de, de cosas, ¿no? este tipo de temas como de opresión, eh, revolución, ¿qué más? Lo importante es que la mayoría de las obras de Traven, no todas están inspiradas en el mundo mexicano De los indígenas Y normalmente se pone al blanco Como alguien que explota al indígena Entre algunas de las de las obras conocidas Se encuentra El tesoro de Sierra Madre Esta en especial fue llevada al cine eh, Y tuvo bastante éxito Y pues ya eh, Tristemente pues eh, Bruno Traven se nos murió Hace poco, en 1969 Y aquí en México Pidió que sus cenizas fueran arrojadas En el río Jataté En la selva de Chiapas Y pues sí, Aquí Bruno Traven nos acompaña desde el más allá,
1: en México. Qué interesante el tipo, qué interesante su historia. Y sí, de ah. hecho, yo ya sabía un poco de él porque y de, de la temática de sus libros, porque leí un libro que se llama Puente en la Selva, Ajá. de Traven, y obviamente sus, sus personajes principales son indígenas. Y sí, te, te lleva mucho a esta idea del mexicano. Y del uh -huh. mexicano del sur, del mexicano selvático no tanto del desierto de acá del norte sí. pero pues bueno, en términos generales se los recomiendo, ¿sí? Ahora, ¿de qué va Macario? Que es el libro que nos importa ahorita, pues Macario es este hombre leñador que vive en una zona medianamente selvática, boscosa, que tiene un montón de hijos, ahorita no recuerdo cuántos hijos dice que tiene, creo que tiene cuatro o cinco hijos por ahí, y vive en este jacal, para los que no saben lo que es un jacal, una especie de chosa hecha con, con hojas de palma y vive en este lugar, ¿no? Así muy miserable piso de tierra, y no tienen comida no tienen comida suficiente, pese a que él trabaja todos los días. Dice eh, Macario y dice el libro que um, Macario solamente tiene un deseo y ese deseo es poder comerse el solo un pollo. Así, y volvemos con los pollos, primero con, sí. con García Márquez y ahora con Traven. <ríe> y, y pues bueno, el asunto es que, ay, qué rico, es que quien no. <risa> maldita sea, pero bueno, el asunto es que, sí, Draven dramatiza todo, o sea, si las cosas estaban mal, se las pone peor, porque dice que cuando Macario llega a su casa, ya está la comida lista para él, y ve a sus hijos que lo ven comer, pues con esta cara de no me llené papá, me das lo que te quede entonces Macario come miserablemente para poder darle a sus hijos sus obras, lo cual es muy muy triste uh -huh. lo relevante, o donde viene el, el plot de la, de la historia, es cuando la esposa de Macario, quien ha juntado durante tres años todo el esfuerzo de su trabajo propio, porque la señora no crean que viven para los hijos. Ella trabaja lavando para las, las vecinas y arreglándoles ropa, remendándoles ropa. Entonces ha juntado entre tres años lo que puede, de centavo a centavo, y por fin después de todo ese tiempo pudo comprar un pollo para su marido. Pasa toda la noche cocinándolo y en la mañana se lo da de desayuno y le dice que se lo lleve antes de que los hijos se levanten. Uh -huh. Macario obviamente agarra el pavo, ni siquiera le agradece a su mujer, ni siquiera piensa no en aburrirle una pata del pavo, y echa a correr al Bosque y planeaste especie de picnic porque se decía ah, bueno pues ya que voy a tener el pavo me voy a echar una siestecita después y me voy a quedar aquí relajándome todo lo demás y justo cuando está por cortarle una pata al pavo aparece este primer personaje que va vestido es un charro un charro vestido de negro con con espuelas de oro y acabados en plata y una cosa gloriosa no a la vista y le ofrece le pide un pedazo de ese pavo de ese pollo y es aquí donde empieza todo lo bueno algo que quieras comentar de ese primer personaje porque es muy relevante sí Sí, de hecho sí. Eh, a mí me llama la
0: atención una descripción que hace el libro y es que dice que tiene voz metálica. No sé si tú lo, lo llegaste a leer.
1: Sí, y fíjate que siempre me he preguntado cómo sonaría una voz metálica. Sí, a mí
0: también, yo también me pregunté eso
1: y me, me quedé
0: pensando por qué voz metálica y me fui a, a leer y leer y leer como mil veces la descripción que hacía de, de, ese, de ese personaje y pues llegué a la conclusión que tiene que ver con sus artículos, me, eh, los artículos metálicos que él porta, botones, espuelas, cosas de oro, cosas de, de plata, ¿no?
1: Muy bien, el, el um, después de, de que ya Maca, Macario se lo topa a este charro buenazo y todo lo demás, um, resulta que Macario se niega, se niega en redondo y le dice que, pues le dice una serie de frases que ahorita vamos a comentar porque son muy específicas y dan a conocer quién es el personaje en esta historia. Pero pues la situación no acaba ahí. Llega un segundo personaje y este personaje es todo lo contrario al charro. Es esta persona humilde que tiene las sandalias pues, bien fregadas, eh, que va con una especie de túnica. Que aquí hay una particularidad, dice que va con una túnica modesta, pero muy limpia. Entonces, igual esta persona le pide que por favor le dé de comer y Macario se niega. Uh -huh. No crean que se niega de mala manera, simplemente le dice que toda su vida ha esperado por un pollo. Su mujer, por fin, después de todo su esfuerzo, ha conseguido el pollo y no está para compartirlo. Eh, esta persona se va, amable, de buena gana, y llega una tercera, que con esta, Macario, no se limita. Para empezar, y se los voy a escribir así, dice que tiene la cara descarnada uh -huh. y que porta un reloj. Sí. Entonces desde ahí creo que ya sabemos o tenemos más o menos una idea de los tres personajes que visitan a Macario en ese momento. Sí. Como les digo, en el último momento Macario cede su, cede su, bueno la mitad de su pollo, o sea no, ni siquiera una pata cede la mitad del pollo, así de miedo. Ajá. Compremos la nieve, <risa> perdón <risa> pensé que no se había vivido hasta acá ¿eh? en los rios de la calle sí el de la nieve, sí <risa> Eh, y pues bueno, ya hasta donde los voy a dejar es hasta, es hasta la situación de saber que este, este personaje le ofrece un gran poder a Macario, literalmente. El de mantener a los muertos o a los casi muertos en la tierra, con la idea de agradecerle de alguna manera esta situación del pollo. Sí. A partir de aquí vemos a Macario a lo largo de su vida. Salvando y no salvando personas Porque hay una condición Si en este caso la persona que lo visita Se pone a los pies Creo que era a los pies del, De la cama O sea de la cama del difunto uh -huh. Macario no puede salvarlo Si está en la cabeza eh, Macario puede, todavía tiene la probabilidad de salvarlo Entonces a partir de esto Macario se vuelve en un doctor buenazo Todo el mundo quiere, quiere estar con él Hasta el día de que se le aparece Una persona con poder y le dice Si no salvas a mi hijo Pues tú vas a ocupar su lugar uh -huh. Ajá. y es todo de la trama.
0: Y es una cosa genial, tienen que leerlo. Pero bueno, aquí hay algo muy interesante, y yo creo que son los tres personajes que se le aparecen a Macario en el bosque. El primero, como ya les, les ah, claro. comentó Lucy, es un charro. El segundo es un hombre eh, humilde, eh, físicamente, obviamente. Y el tercero, pues, es evidentemente la muerte, ¿no? Pero algo que yo le comentaba a Lucy es que me llama la atención una de las descripciones que hace, que hace la autora aquí del charro, que dice que tiene voz metálica y a mí se me hizo, pues, como que qué onda, pues cómo se habrá escuchado, ¿no? ¿Cómo escucharía una, una voz metálica? Y yo llegué a la conclusión y me puse a, me puse a leer
1: Principalmente, ah, esa es la duda y
0: Sí, ¿cómo sería una voz metálica? ¿Y por qué? Para empezar, ¿por qué la voz metálica? ¿Por qué a él le dio esa descripción? Yo me fui a, a leer la, la descripción que hace, la descripción completa del personaje y me fijé que tenía que él traía botones, espuelas eh, cosas metálicas de oro y de plata. Y más adelante, la la muerte eh, platica con Macario y le menciona que, que su reloj se averió y le platica la historia más o menos de, de cómo fue que recuperó el reloj, ¿no? O, o, o pues sí, cómo tenía otro reloj. Y menciona algo, dice que es, que es el reloj que él tenía. ¿Cómo lo sustituyó? Ajá el reloj que él tenía se le había averiado de tal modo que no le fue posible al viejo herrero Plutón a quien le gusta esa clase de trabajos componerlo a mí fue cuando a mí se me prendió el foco y dije no, no manches, Plutón en la, en la mitología grecolatina en la, en la mitología griega equivale a Hades, y tú y yo Lucy habíamos mirado nuestra clase de, de Biblia, que a Hades se le compara en la mitología judio-cristiana sí,
1: no, incluso antes en la de, en la de Ajá, mitología sí, se
0: le compara en la mitología judío cristiana cristiana con Satanás, ¿sí? Y pues ya vemos que a, que a Macario sí. que a, perdón, que al charro, obviamente Macario lo, lo relaciona con el demonio o sea, con Satanás. Pero aquí lo importante es que Hades es, es dueño de todos los minerales y de todo lo que hay debajo de la tierra. Todo lo metálico que porta el charro. Uh -huh. Es lo que a mí me llamó la atención y, y fue como
1: lo relacioné. Sí. Por eso la voz metálica. Sí, claro, claro. Y... Pero también hay una situación, bueno, al menos yo cuando leí por primera vez, y te estoy hablando de hace tres años, esto de de, de la voz metálica, que dije, pues, a ser amigo de Terminator, no sé, pero sí, como tú dices, eh, hace referencia a Plutón, que técnicamente es el dios del dinero sí. eh, en, en la cultura griega. Sí. Y sí, pero, por ejemplo, también hay referencias a, a la cuestión judio-cristiana. Especifica que, que habla de su, de su lengua. Dice, propuso el charro un, uh, humedeciéndose los labios con su lengua fina, que de haber sido bífida parecería la de una serpiente. Ajá. Todo el mundo sabemos que la lengua bífida se la atribuye al sí. demonio. Entonces, desde, desde ahí nos está dando... Para empezar, en ningún momento, Traven te dice, este fulano es el demonio, este fulano es tal, este fulano es la muerte. No, no te lo dice, pero sí te lo va Ajá. esturando. Te lo va describiendo como para que te vayas haciendo sí. la idea. Porque también describe... Ay, disculpen, si soy el perro al beso... Este, también describe, el, eh, también describe la, la barba de Shibo, la maldita barba de Ajá. Shibo que se va tocando este tipo. Sí.
0: sí, y otra cosa que también menciona: que dice que, que este personaje se puede, puede tomar la forma que quiera, o sea, como lo describe, como se describe en la Biblia Satanás, ¿no? o sea, en las apariencias. Y si se fijan, pues este, este personaje, el charro, pues va vestido muy bien conforme a las apariencias.
1: Sí, además de que luego también, eh, ah, porque el Charro es este tipo que intenta convencer a Traven, a, a dale, a, a Macario, no crean que es así como que, ah, bueno, pues te dejo irte con el pavo. Eh, le dice que, pues le dice que le da todo, ¿no? Le dice que le va a dar las espuelas de plata y, y Macario le dice que no los necesita porque no tiene caballo. Le dice que le puede dar parte de, de sus botones de oro. Ajá. Macario le dice que no no lo cree conveniente porque lo pueden arrestar y lo pueden acusar de robo y luego le van a cortar una mano y ya se quiere ver él como leñador con una sola mano sí. que va a ser de su vida, ¿no? Esta persona, esta persona le también le dice que, que es capaz de darle todo el bosque, Ajá. si es lo que lo que Macario quiere, pero ahí hay una situación Macario le, le dice y cito textualmente, dice, estos bosques no son tuyos, pertenecen al señor, o sea, literalmente le está diciendo que no te hagas pato por más que tú creas que lo que hay aquí en la tierra es tuyo, no es tuyo, Exactamente. Sigue siendo de dios entonces te da esta esta idea judio cristiana que también pasa ya casi al final cuando lo rechaza dice y ahora vuelvas al infierno de donde vino y déjeme gozar en paz de mi comida solemne Ajá. literal lo está mandando al infierno porque <risa> sí. Macario sabe que se trata del demonio Ajá. no es no es así como que para alguien que uno pensaría que es iletrado el tipo o sea, tenía esa intuición de saber quién era quién Ahora ya pasamos al segundo personaje que es el, este
0: personaje pues que es humilde, que tiene una túnica, eh, lleva guaraches, tiene un rostro muy sincero y agradable, una barbilla rala pues es que esto es muy obvio, se le representa físicamente carente, desprovisto interiormente humilde menciona literalmente todo, que tiene todas las bondades del cielo y la tierra pues ¿con quién más se le puede comparar más que con Jesús el de la Biblia? Que más adelante también menciona ¿no? que es nuestro Señor, así le dice Sí,
1: esa parte del cielo y de la tierra Losito tal cual. Dice en sus pupilas brillaba un pequeño sol dorado, algo como una abertura que lo invitase a uno a asomarse por ella al cielo y contemplar a Dios en toda su gloria. Sí. O sea, literal, este tipo tenía herencia de Dios. Es lo que te está diciendo, Traven ahí.
0: Sí, pues creo que este personaje de Mucho que hablar, creo que es el que más, más claro Queda, eh, y pues el que no se tiene Mucho que decir, porque pues es que te lo dice Tal cual, y yo creo que todos nos O sea, o al menos la mayoría de las personas lo, lo identificamos, porque pues Al menos aquí en México hemos crecido con, con Esa ideología, ¿no? la Nos han criado, ya sea en el catolicismo o en el cristianismo Pero pero pues es, es fácil de, de identificarlo, por eso mismo
1: A este respecto yo tengo una duda, a ver, ¿qué piensas tú? Ajá. ¿Qué crees que pensaba Macario En ese momento? Porque él le dio la mitad del pollo sin resistar, pese a que no le estaba pidiendo a la mitad, nada más le pidió un nada Ajá. a la muerte, pero a Jesús se lo negó, siendo que, que él le dijo, yo sé que tú puedes desterrarme del cielo, pero te voy a decir que no. Ajá. ¿Por qué crees que lo hizo? O sea, ¿tú crees de verdad que apeló a esa bondad de Jesús? ¿O crees que, no sé, porque a mí, a mí la muerte me parecería más neutral, ¿no? No es tan buena como Jesús, pero tampoco es tan mala Ajá. como el demonio, entonces, ¿por qué temerle más a la muerte? Sí. Porque este era tu fin inminente, uh -huh. y quería sobornarla con medio pollo o cómo? Pues mira, Macario es muy
0: listo da, da unas respuestas bien ¿cómo decirlo? como no sé, muy listo, es muy listo pues para responder y, y más adelante menciona que
1: bien pensadas las respuestas.
0: Sí, exactamente, más adelante menciona que, que él como que pensó dijo no, pues es que este men eh, es, es hijo de uno que puede darle todo, o sea, ¿para qué le doy yo, yo un pedazo de ala humillándolo de esa manera cuando él pudiera tener todos los pavos que quisiera en su vida? Entonces, como, ¿cómo te diré? O sea, más, más bien es, no, no, no voy a darle eso porque lo voy a humillar, lo voy a lo voy a hacer menos de lo que es, a lo
1: que yo entendí y lo que él menciona. Entonces, más que miedo, fue respeto. Exactamente, fue por respeto. Mm, fíjate que no lo he visto desde esa, desde esa perspectiva, pero creo que tienes razón. Sí, quizá fue más más respeto que miedo.
0: Ajá. Y a la muerte le dio la mitad del pavo, pues, para entretenerlo
1: un rato. <risa> Ahora sí que para comprar tiempo, compró tiempo con medio pavo, bueno, con medio pollo, ni siquiera medio pavo, fue un pollo, un pollo es más pequeño que un pavo. Entonces, imagínate, imagínate esa situación de, de que con medio pollo te sobornen. Sí eso suele suceder no, y como
0: mencionábamos pues sí, Macario prácticamente sobornó la muerte, y menciona así literalmente, dice, pues pensé, mientras él coma, comeré yo, por eso partí el pago en dos, como para aprovechar
1: el tiempo sí, además de que deja tú, mientras él coma yo respiraré, deja tú y que sí. y yo pueda comerme el pollo que sí. voy a poder respirar aunque sea 30 minutos más, que aquí, aquí quiero hacer una, un paréntesis para hablar de una cuestión eh, con la muerte porque la muerte es un personaje muy, pues para empezar es muy viejo, obviamente dentro de la cultura general, sí. es, un, es un personaje antiquísimo, y la idea es que tiene mucho que relatar, y el personaje de la muerte de Macario no se queda corto uh -huh. ya lo dijiste tú, la historia del reloj él habla de una guerra de una guerra donde perdió el reloj por una bala de cañón, de cañón británica uh -huh. que le dio a él eh, y le quebró el reloj, Pero también refiere después de un capitán británico que se estaba hundiendo con su barco, y mientras el, el capitán estaba muriendo, le dijo que le diera 15 segundos más para poder anotar en su bitácora, cuando exactamente murió él sí. y a cambio la muerte le dice que si le da cronómetro porque pues ya no tiene reloj no uh -huh. y él se lo cede porque ya no lo necesita dónde va aquí hay una hay una cuestión uh -huh. y yo quiero tratar contigo uh -huh. ya lo veremos más al al, al final de, de la sesión, pero te lo voy a dejar así para que me lo contestes después ahorita no eh, la muerte aclara que ella quiso hacerle como más llevadera esta transición a a su final al señor del barco uh -huh. el pollo me parece que que vino es toda esta idea del doctor, me parece que para Macario fue la transición. Uh -huh. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. También, por parte de la muerte, está esta historia del museo. De, 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 de Dice que estuvo mucho tiempo buscando un reloj igual que, al que tenía y solo ve a mi, imitaciones en los museos. Y hubo una parte particular, una parte particular, <risa> perdón por la cacofonía. Hubo una parte que eh, llamó mucho la atención porque refiere a cómo ve la muerte los museos y dice, porque Macario no sabe lo que es, entonces le dice, perdón compadre, ¿qué es un museo? Y la muerte le responde, a eso puede te este, diré Macario. Son grandes alas que en muchos países europeos tienen los gobiernos para exhibir todo lo que han robado de otros países o que se han llevado como botín de guerra de los pueblos vencidos. En algunas naciones de, de América los tienen para que los malos funcionarios tomen lo que les gusta y se los lleven a casa. Uh -huh. Hay cierta crítica respecto a la idea de la conquista sí. en Macario. Eso eso se ve desde siempre, ya lo mencionaste al inicio del, del programa cuando hablabas de, de él como autor, uh -huh. de que tiene este de poner al blanco como el malo de la historia. Uh -huh. Esto se repite y es y es su pequeño reclamo de yo lo pensé por ejemplo una que es mexicana piensa en el penacho de Moctezuma yo también que está en París Ajá. y no ha regresado y no regresará porque sí porque las condiciones las condiciones físicas de México no lo permiten por ejemplo tiene que estar en una cámara presurizada porque se está cayendo a pedazos entonces si le da el aire si le da poquita contaminación imagínate en el DF bueno en, en Ciudad de México actualmente imagínate con todo el smoke que hay el penacho de Moctezuma o sea apenas le abres la cámara y pff, sí. explota o se deshacen en, en, en polvo Ajá. entonces, eso en ese tipo de cosas ya no, ese tipo de cultura nuestra que está repartida por el mundo y que ya no vamos a poder tener porque no tenemos la, infra la infraestructura en México para mantenerlos, se entiende, pero también me gusta la manera en la que él lo expresa y él, él como agita la mano se queja al respecto. Sí, y otra cosa que también se ve
0: muy sutil, por así decirlo, es que si te fijas el, el texto Macario está, está inspirado en la Nueva España, entonces el hecho de que él vaya con el virrey y, el vi y con el virrey, sea con el que prácticamente, eh, pues Macario termine sus días, pues también da motivo como para pensar que está criticando a, a, pues a la conquista, a la colonia
1: el, el gobierno, la jerarquía
0: sí, también. Exactamente pero bueno, ay perdón regresando al, al asunto de la muerte hay otra cosa, pues como, como con el charro, ya ves que lo describe que tiene una voz metálica ahora la muerte dice que, lo describe de tres maneras, la primera que, espérame, no lo dejé? <risa> que su voz es un choque de dos trozos de madera. Y luego la segunda, que su carcajada es como un sonido de los golpes de un bastón sobre un barril. Y la tercera, Ajá. Eh, la voz como un golpear de maderas huecas. O sea, obviamente... Hmm. alude a, a la madera, y sí. me, me, recordé a, me recordó a la caja de caoba que trae, que trae colgada, y también ese sentido de que la, la madera puede tomarse como, como algo viejo, o sea, como representación de lo viejo, y aparte eso, ¿cómo, ¿cómo te digo? El show que... Y como algo viejo natural, ¿no? También. Sí, exactamente, como algo viejo, viejo natural, pues como es la muerte, como el personaje en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa, o sea, como menciona que, que hay como un hueco en su, en su voz me, me recordó mucho al, al sonido que hacen las, las cajas, cualquier coja, cualquier cosa, perdón, que, que eh, ¿cómo decirlo? Que tengo un vacío interior, como un eco sofocado, algo así, como una caja
1: de muerto, pues. Sí, pero ¿sabes qué pensé también? Bueno, más allá de la caja de muerto, pensé en una guitarra. O sea, quítale las cuerdas a la guitarra y es eso, literal es una caja. Oh, sí es cierto. No sé, no sé por qué dijiste una caja y yo había pensado en un ataúd, pero ahora, pensándolo bien, también aplica con una guitarra.
0: Ajá. Uh -huh. Qué miedo. Y otra cosa, pues sí, pues esto te lleva al vacío, man. O sea al
1: cuerpo sin vida la muerte. Ah, ah, claro, sí, o sea, imagínate, una caja torácica ya al final en la descomposición, como describe Macario, que estaba la muerte, Ajá. pues sí está, sí está preocupante qué sonido podría reproducir, o, o este, bueno, sí. todos lo hemos visto en películas infantiles, sobre todo de caricaturas, cuando les golpean las costillas, ese sonido Ajá. aparentemente gracioso que hace, no sé, me viene también a la mente. Sí,
0: sí, a veces que dijiste eso, recordando la película El cadáver de la novia,
1: cómo agarran las costillas y Guitarra. <risa> Perdón, sí, yo también estaba pensando en el cadáver de la novia, solo que no lo quise decir en voz alta. Dije, ya, son muchas referencias a películas infantiles, tienes casi 30 años, ubícate. ¿Y qué ¿tiene? tiene? Yo soy fan de las caricaturas. Yo también, pero delato que tengo hijos y sí, todo lo demás. Que si escuchan, Hipo, por cierto, es mi hijo, no le hagan mucho caso. <risa> Bueno,
0: pues ya, hablamos de los personajes, vamos a otra cosa. Obviamente eh, refleja la cultura mexicana, sí. obviamente. Eh, una de esas cosas es que habla de la comida, y aunque no parezca, o, o que habla como muy dispersamente de ello, como que sí habla bastante del Día de Muertos. Lo menciona literalmente, el Día de los Fieles y Funtos.
1: Y ahí, no nada más habla sobre, sobre eso. A mí lo que me lo que me causó mucho ruido y lo que me hizo ubicar este libro en México, México fue que habla de las uh -huh. calaveras de azúcar y el pan de muerto. No hay más. Exactamente. Entonces eso es muy de México. Yo sé que en el sur de, del continente hay gente que celebra el Día de Muertos también, pero hasta uh -huh. ahora no sé, corríjanme los del sur si me equivoco. Yo no sabía que que ellos también tuvieran la tradición de las calaveritas de azúcar. Órale, qué padre. Yo no sabía tampoco. Sí, entonces eso, eso es algo que, que deja pensando Pero sí, te digo, refiere de nuevo a México Porque lo poco que se sabe de Traven Es que le gustaba mucho nuestro país ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues sepa, eh, pero bueno
0: Sí le gustaba mucho y, y como tú dices Menciona las, las calaveritas de azúcar Y, y también ¿no? la, el pan de muerto Creo que lo menciona Bueno, en algún momento vamos a hablar de eso Pero yo sí quisiera mencionar el, Todas las referencias del, del Día de Muertos en este libro eh, Por ejemplo, en la página 15 de mi versión Resume el Día de Muertos por ejemplo, dice literalmente, cuando la muerte y Macario estaban comiendo el pavo, menciona, comieron juntos y fue aquella una comida alegre, salpicada de flores, de ingenio y de chistes jugosos por parte del huésped, así como de grandes risas y carcajadas por parte del anfitrión. O sea, eso es el día de muertos. Comes con la muerte. Literalmente.
1: ¿Sabes que no lo había pensado? Y eso que he participado de muchos días de muerto. Pero tienes razón. Eso, eso es en nuestra cultura el día de muertos. Es ir a comer con tus muertos, ir a comer con la muerte. Y no tenerle miedo, que fue algo que hizo Macario y, o sea, y aparte no le tiene miedo sino que lo trata como un compadre <ríe> le dice, oiga compadre,
0: esto y esto eso a mí me encantó le dice compadre, sí, sí, se compadrea todo santo día, sí, sí, o sea y, y también en este libro se muestra que o sea, es que el día de muertos es, el mexicano se burla de todo, el mexicano le vale gorro todo, hasta se burla de la muerte, por eso como que tenemos muy arraigado el día de muertos ¿no? y por ejemplo, menciona también cómo es la vida del mexicano por ejemplo, en la página 24 en la página 24 de mi versión habla de yo he sido muy feliz a mi modo, cierto que he sufrido de hambre toda mi vida, pues siempre me he sentido cansado y he tenido que luchar constantemente para mantener a mis hijos, o sea, si se fijan puras gracias, pero el mexicano siempre, siempre se mantiene feliz y aún en la muerte, es lo
1: que me encanta este libro refleja por completo nuestra cultura sí. nuestro modo de pensar encima Sí. como bien lo dices es, es esta cuestión del mexicano de pues sí me está yendo muy mal pero me puede siempre ir peor Sí,
0: exactamente y evidentemente también cómo murió Macario. O sea, dice, cerró sus ojos mientras una sonrisa de satisfacción aparecía en sus labios. En el spoiler. perdón. Perdón, lo repetiré. Aquí viene el spoiler. Como muere Macario, dice. Cerró sus ojos mientras una sonrisa de satisfacción aparecía en sus labios. Como, o sea, el mexicano como ve la muerte. Felicidad y aparte como como representar la muerte, ¿no? La calaca, como pela los dientes. También eso
1: se, se ve. Pero sí, fíjate que no lo, había, no lo había pensado de esa manera, pero bueno, ya que llegamos al spoiler tan pronto. Sí, la verdad es que sí. Al final, pues obviamente Macario muere, que es la pregunta que yo, que yo te hacía. Ajá. Esta cuestión tú crees que todo lo que vino después de conocer la muerte es lo que le haya dado la muerte para que él se sintiera mejor como para que la recibiera me explico sí, sí te entiendo,
0: es que, es que si te fijas también en el final, menciona que cuando va la mujer a buscar a, a su querido esposo, o sea la esposa de Macario, va a buscarlo eh, menciona que, que lo ve sonriendo, que ella pensó que estaba dormido pero estaba sonriendo como si hubiera soñado algo muy delicioso o sea, eso,
1: eso también me, queda, me deja pensando en
0: si Macario soñó todo eso
1: sí, exactamente, eso es lo que eso es lo que pasa, y yo creo que yo creo que por eso lo hizo, ¿me explico? Macario era una persona ignorante para empezar, así tal cual tengo que decir era una persona ignorante, no sé lo que era un museo uh -huh. y además de la pregunta del museo le hace otro, otras preguntas a la muerte, porque tampoco, ah, lo del cronómetro que le dice, si ¿Sí, era un reloj con cronómetro y Volta Macario le dice, ¿y qué es un cronómetro? Claro, porque sí. tampoco sabe uh -huh. entonces, quizá le dio esta oportunidad de tener una vida, de conocer de conocer gente, de conocer cosas, de, ah, porque también hay una parte, al inicio, bueno no al inicio, cuando está hablando con la muerte uh -huh. donde la muerte le dice que en agradecimiento, a cuando terminen de comer, él va a pasar con su mujer y le va a dar una bendición, así como que era, era, espera, espera era, era la muerte, ¿O era, o era Jesús, no me acuerdo, ah, no me acuerdo tampoco, mm, no creo que, sí, bueno el asunto es que, ah ok, sí, sí, sí sí era era Jesús, le dice, yo te comprendo Macario hermano, te prometo te comprendo y te bendigo, puedes comer tu pavo en paz, pasaré por tu pueblo, me asomaré en tu choza y bendeciré a tu mujer y a tus hijos, que Dios sea contigo hoy, mañana y hasta el último día sobre la tierra Uh -huh. no sé, me, me dejó esa sensación de, de, bueno, para que Macario abrace la muerte, para que Macario esté satisfecho, le vamos a dar este trozo de vida, llámese imaginario o no imaginario, este, para para que se sienta mejor, sí. entonces él va a tener pues toda esta vida en la mente, en esos 30 minutos mientras comía con la muerte, tuvo vida y ya cuando murió, murió como dices, feliz, murió sin sin molestia al respecto de haber muerto. Sí, sí, que es como dices, como
0: una transición, como un, un espacio de reflexión y, y de satisfacción que le dejó la muerte
1: antes de llegarle bien ¿no? que aquí me recuerda un poco a Harry Potter, yo sé que a ti no te gusta Harry Potter, Sorry. pero lo tengo que mencionar <risa> porque sí, ya sé, porque en el libro en el séptimo libro habla de la fábula de los tres hermanos. Uh -huh. Entonces dice que eran tres hermanos magos obviamente que se toparon con la muerte cuando iban a cruzar por un río y que la muerte les, les dijo que como lo habían vencido y eran tan buenos en magia les iba a dar una cosa a cada uno, ¿no? Uh -huh. A uno le dio una capa de invisibilidad, a otro le dio una varita, la varita más poderosa del mundo y al otro le dio una piedra que podía resucitar a los muertos. El asunto es que la muerte se llevó a los dos hermanos de la capa y el de la varita, perdón, el de la piedra y el de la varita se los lleva primero porque al final del día pues son demasiado avariciosos como para estarse en paz, ¿no? Y terminan muertos. Pero el tercero, el de la capa, es más prudente, entonces se pone la capa para evadir a la misma muerte y al final, cuando ella se siente listo para morir, lo que hace es que se quita la capa, se la da a su hijo y dice que recibe a la muerte como una vieja amiga, yo, yo tengo esa sensación de que a Macario le dieron toda esta vida para que él hiciera eso, para que él recibiera la muerte como una vieja amiga sin este problema de oponer resistencia nosotros lo hablábamos en una de las clases que tenemos ahora, porque estamos viendo ensayos y uh, estábamos hablando de, de Montaigne, que hace esta referencia a la muerte. ¿Cómo vemos la muerte? ¿Desde qué perspectiva vemos la muerte? ¿A qué grado nos afecta la muerte? Y el tiempo que tenemos aquí, me parece que va por esa idea, traben con esto.
0: Sí, sí, sí y total, es que, es que sí me parece totalmente y sobre todo con lo que mencionábamos, o sea, de, de si todo lo que soñó o no Macario, es una transición o no más bien uh, trasladándolo a como piensa Montaigne, eh, sería más bien como
1: un prepararlo para la muerte no sé qué piensas tú. Por completo prepararlo para la muerte, para que no se sintiera molesto, para que se fuera como se tenía que, ir, literal, o sea ahí está tu vida, aunque sea imaginaria, pongámoslo así, porque al final, la idea te deja eh, lo que te deja el libro es eso, lo imaginó Macario, lo soñó Ma Macario se lo dio de verdad la muerte y al final, solamente se lo dio a él, y la esposa jamás se enteró ese tipo de cosas, es lo que se quedan bailando y se te quedan en la cabeza. Sí, este libro te deja pensar
0: un montón, ese tipo de cosas la neta.
1: Ahora, sobre el final final al final, final. Eh, nosotros hablábamos uh, hace muchísimo tiempo, en nuestra clase de, de métrica y retórica hablábamos de la organización del texto que no es fortuita sí, que, que puede ser muy extraño pero por ejemplo, puede tratarse de una especie de cuento, si lo quieren ver de esa manera en el que, en el que Macario se, se topa con estos tres amigos o, o la fábula simple y sencilla de que su esposa le hizo un pavo después de tanto esfuerzo ¿me explico? nos decía nuestra maestra de aquella época que si nosotros suprimíamos todas las, 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 las hojas a partir del tercer capítulo hasta el último. Uh -huh. Sí, creo que era el último el penúltimo. Sí, no, el último. el último. Íbamos a tener la misma historia que no iba a variar demasiado o que podríamos ponerlo como dos historias paralelas. Entonces, la estructura, yo ya se los decía desde el, la, la, la clase, desde la temporada pasada, es el dispositivo la disposición en la que están puestas las cosas y Bruno no lo dejó a la suerte en Macario. No. no, o sea, y
0: de hecho puedes ver toda esta aventura de si fue médico y eh, que cuidaban pues, a oh, muchos enfermos y si son millonarios y todo el rollo, lo puedes ver como una mega digresión. Ok, bueno, para los que no saben, una digresión es una manera como de romper el discurso. Introduces en, en el discurso eh, una serie de sucesos que tienen, pueden tener una relación con el con el discurso principal. En este caso, no se sabe si tiene relación o no. O sea, sí tiene relación, pero no se sabe si pasó o no, mejor dicho. Entonces, toda esta parte en donde Macario es médico, en donde Macario progresa y tiene, puede sacar a, a su familia adelante y sana a muchos enfermos. Y cosas por el estilo, es una digresión porque podría romperse el discurso podría no estar pasando lo que se supone que pasó
1: que sabes que esto me recuerda a mi infancia triste y desolada no no es que... <risa> me recuerda a yo no lo vi, yo no sé qué tan cierto es y espero no estar dando spoilers a alguien, pero cuando yo era niña estaba esta serie que se llamaba Supercampeones, entonces se supone que este niño se vuelve el mejor del mundo eh, en fútbol, soccer, y de repente sucede que en el último capítulo repito no sé qué tan ciertos a esto no este está este regresar a la realidad en la que el niño este no tenía piernas y todo se lo imaginó básicamente eso es lo que hace Traven con Macari <ríe> y nos rompe el corazón ahora de adultos gracias buen Traven <ríe>
0: Qué triste, man. Bueno, en fin. Pasando a otro tema muy relacionado con el final. Sí. El libro introduce, bueno, más bien Traven introduce una cosa que se llama ironía trágica. ¿Qué es esa cosa y con qué se come? Bueno, es una ironía, obviamente, que va aterrizando. Con pollo se come. <ríe> y con la muerte a un lado.
1: <ríe> Pero bueno, en fin. También. En el... Sí, sí, pues sí. Es que no, no se come solo y no se come frío. <ríe> sí. Bueno.
0: La ironía trágica es, es, un, es un recurso literario que se utiliza para, para aterrizar el final como un tipo de spoiler, por así decirlo. Pero esto sucede más que nada porque el lector ya más o menos sabe lo que va a pasar. Esto se utilizaba mucho en el, en el Teatro de los Siglos de Oro. También se puede dar en, en, en literatura, como lo hace Traven, Por ejemplo, en una parte... me Déjame encontrarlo. Uh -huh. En alguna página aquí, en alguna página de mi versión. Ah, que por cierto, eh, una digresión, ahora sí para aplicarlo lo, lo que ya aprendimos, eh, es que les habíamos mencionado que este libro no está en PDF, en internet, y pues les tenemos la noticia de que sí, que sí está. Yo lo leí en internet, y si no lo han leído, pues pueden ir a leerlo, porque la verdad está muy, muy padre. Pero bueno, volviendo a, a, lo, a lo que decía. Es muy, muy corto. Sí. Volviendo a lo que decía de la ironía trágica, se podría tomar como un tipo de spoiler. Por ejemplo, la página 3 de mi versión, eh, Macario dice, cuando, cuando llega a su casa y ve que no hay comida y cosas por el estilo, dice, oh señor, si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote asado, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final. O sea, se le cumplió lo que dijo. Comió su pavo y se murió. eso es la
1: ironía trágica. ¿Sabes qué? Pensando en eso, eh, nadie los vio salir, también hay una, una, una ironía trágica. Sí. con la fichera la, la mujer esta que está enferma sí. y pues ella lanza esta aclamación al cielo de oh, ojalá si yo me muero todo el mundo haga fiesta y boom sí. llega la fiesta.
0: Sí, 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 no, es que es genial eso. Y luego por ejemplo, en otra ocasión del libro de Macario menciona Ma, Ma, menciona Macario cuando platica con, con la muerte, le dice ¿Qué puede hacer un mortal contra el destino? Nada, tenía que sucumbir finalmente, ya lo presentía, no hay escape posible, hubiera podido gozar de gran ventura pero el destino no lo quiso y debe ser así ahí está otra ironía trágica va a estar rizando al final o sea te va a decir que va a, ter va a terminar muerto o sea no puede no puede pues, el destino no, no te deja otra cosa más que la muerte
1: sí que es cuando cuando le, le ofrece la mitad del pollo, le dice ándale pues siéntese y uh -huh. este, yo le doy la mitad total ya que
0: y una última ironía trágica está en otra de estas páginas. Ok, cuando la, la muerte, le, le cuando Macario le dice la muerte, sus razones por las que le compartió el pago a ella y no a otros, eh, le dice, es que yo sé lo que es sentirse morir de necesidad. Ah. Ahí está otra ironía. Morirse. O sea, morirse. Uh -huh. Y obviamente la más, la más obvia y la más lógica que es cuando se le presenta la muerte, ¿no? Sí. pero ahí están las ironías trágicas de ese libro, o al
1: menos las que yo pude ver sí, o sea, técnicamente el libro entero es una ironía trágica, o sí. ironía tras ironía sí. trágica, sí pero bueno sí, o sea, es que ya el hecho de que se le presenta la muerte del protagonista, te
0: quedas como que, ah, la frega, <risa> ya valió gorro también que me caías también
1: y no, fíjate que a Macario me da más tristeza que caerme bien, a mí, a mí el personaje que más me cae bien es la muerte, es genial
0: sí, la muerte a mí también me cae muy bien, por ejemplo en la, en la película de los fantasmas Scrooge, yo, bueno, ya leí el libro, ¿verdad? Pero, pero me gusta mucho la película como está animada. Me gusta mucho la muerte, me gusta cómo la, la retrataron, se me hace genial y se me hace el mejor de los
1: fantasmas. es eh, Siempre lo hacen ver un buen personaje, no sé por qué, pero siempre la muerte destaca en, en cualquier tipo de serie, en cualquier tipo de película. Yo, por, eso, por ejemplo, pienso en, en la serie de Supernatural. Ajá. Hicieron un personajazo de la muerte. Ajá. La muerte es este hombre cadavérico que va con su bastón, igual que en esta versión, en la versión de Macario también, la muerte lleva siempre un bastón. Ajá. Con esta idea de ya es antiquísimo, ¿no? Sí. Pero en, en Supernatural me encanta porque este hombre anciano siempre está comiendo y siempre está comiendo pizza. Es muy divertido, es muy divertido. Y es uno de los personajes que más hace pensar en cualquier contexto, en cualquier libro y en cualquier figura que se puedan encontrar.
0: Ajá. Sí, no, la muerte es un, es un genial personaje. Pero bueno, pasando a otras cosas, yo quería mencionar una última cosita que va más, más relacionado con, con eh, el, ¿cómo decirlo?, el fin por el que se guiaba eh, Betraven, que es más que nada retratar o poner o exponer, por así decirlo, eh, la, ay, se me fue la palabra, retratar la, la opresión, ¿no?, en la que vivía el, el, el indígena, sobre todo pues Macario. Por ejemplo, esta semana en, en nuestras clases estuvimos mirando, eh, cómo se reaccionó el, durante la época de la colonia a la idolatría de los indígenas que se tomaba como hechicería cosas fantásticas y así ¿no? ¿por qué? porque pues todo, todo todas estas costumbres indígenas pues no, no entraban dentro de la, de la norma del, del español y aquí en Macario también se retrata, por ejemplo el, te, el texto desde un principio menciona eh, la curación con hierbas que es cuando, cuando creo que el hijo de Macario no es el que se está muriendo y todo, todas las personas del pueblo van y, y le dan un montón de remedios caseros, pero pues son hierbas. Todo esto los españoles lo tomaban como hechicería. Pero hay una parte muy importante y es cuando el virrey le habla a Macario y le da dos opciones. Le dice: Si me curas a mi, a mi hijo. A mi hijo. Uh -huh. Espera. Si me curas a mi hijo te voy a dar un título, ¿no? Así vas a poder ejercer eh, tu... Medicina. Tu ¿no, profesión como médico, t -t -t todo el rollo, ¿no? Acá, y luego le dijo que le, le daba la cuarta parte de su riqueza, o sea, todo eso valía a su hijo y todo el rollo. Pero bueno, también le dijo, si no me lo curas, dijo que lo iba a entregar al tribunal de la Inquisición bajo el cargo de hechicería y pacto con el diablo. Y por lo cual iba a ser quemado en público en la Alameda. Aquí es donde te, te llega la pregunta de, bueno, ¿y hasta dónde llega
1: la idolatría o la hechicería? A tu
0: favor, la estás utilizando.
1: ¿No te parece entonces que en este caso Traben sitúa el libro en una época determinada? Sí. ¿Habla de la Inquisición, la Inquisición Española? Sí, exactamente, la colonia. Ajá. Sí, y hace de, de Macario una especie de chamán. Sí. Al que recurre el virrey ya cuando no le queda más. Ajá. Es como que, bueno, ya los doctores españoles y poderosos ya vinieron y me le, me le hicieron todo lo que podían, Me le hicieron todas las sangrías, porque ya ves que ellos para todos usaban la sangría. Y quizá llevó obispos y arzobispos y demás, o a frailes franciscanos, no sé. Ajá. Para que le hicieran oración o los antiguaran o Dios sabe qué. Y su último recurso fue este indio exleñador llamado Macario, sí. que se convirtió en chamán. Sí,
0: sí, sí o sea, te digo, va, va totalmente con, con el fin de, de Betraven de exponer eh, los abusos eh, de, de los blancos hacia los indígenas, pero en este caso en
1: México, en la Nueva España, y eso es genial. Me causó ruido porque yo no lo había situado temporalmente en, en ningún momento. Me explico, para mí era temporal hasta este momento. Sí, ¿no? Sí, también para mí, de
0: hecho, la primera vez que lo leí no me percató de, de esta de estas cosas y ya después dije a ver yo me acuerdo que le hablaba a un rey o un monarca o algo por el estilo que dónde carajos es ese rey y que me voy dando cuenta y dije a ah, la fregada pues es aquí puedo creer, la verdad sí es muy... la ironía, o sea, no sé, pero, pero es genial ya cuando te das cuenta y dices, no manches qué padre, o sea, me sirvió de nuevo releer este libro, no, no lo puedo creer, porque a veces sí, o sea, suele suceder que uno lee un libro, por ejemplo, a mí me pasó con, con el retrato de Dorian Gray también que en su tiempo lo disfruté y lo disfruté mucho, pero no me percataba de, de todas estas cuestiones de las que hablaba Lord Henry de la belleza, de los, de los griegos, de filosofía específica, hasta ahora que ya lo, lo releí de nuevo como 500 veces y pues siempre te vas percatando
1: de algo nuevo y pues esto nos sucedió con Macario es un libro francamente genial ahora, en términos generales ¿lo recomendarías y por qué?
0: lo recomiendo por tres cosas, la primera es un libro muy corto, la segunda un libro muy sencillo de leer y la tercera creo que puede ser leído por cualquier persona, obviamente eh, ya personas, no niños que ellas, ya sepan leer fluido, no sé, tal vez unos 10 12 años y yo creo que a partir de ahí puede ser leído por cualquier persona
1: pero sí, fíjate que yo, yo creo que yo se lo recomendaría a muchachos. Me sorprende mucho que, que lo diga de esa manera, pero sí. Macario es un libro que pese a que se sitúa en una época, es bastante atemporal. Sí. No tiene un lenguaje rebuscado, así que cualquier persona lo puede leer. No hay muchas palabras que necesiten buscar en un diccionario que les interrumpa la lectura. No. Todo lo contrario. Y, y es un libro que se disfruta. Yo ya se los había dicho. Es un libro que yo leí en dos horas, en dos horas sin dejar de leer. Uh -huh. Ahora imagínense eh, si se cuenta con tiempo, o sea, un muchacho puede leerlo prácticamente en una semana, bien leído, de una manera bastante cómoda para él y no se va a molestar, me explico, entonces a mí me parece que sí es un libro altamente recomendable para todos en general, uh -huh. yo creo que, que deberían de leerlo. Sí, la verdad sí, todos deberían
0: de leer este libro es que, es que dejando al de lado que es mexicano o no, es muy buen libro, es muy buen libro sobre todo por, por esta construcción que, que ya les mencionábamos, de no se sabe si pasó o no, y aparte que creo, recordar que el libro está inspirado también en un, en un cuento de, ¿cómo se llaman? Estas, estas leyendas, no sé si recuerdas tú Lucy, eh, de tradición oral, no recuerdo en cuál está inspirado pero yo recuerdo haberlo leído
1: en mitología Ah, claro. Sí, sí, sí. Yo tampoco, así de, de forma concreta, no te puedo decir en qué historia estoy inspirado, pero pero es, es muy genial que Traven lo haya hecho de esa manera. A mí me recuerda, por ejemplo, a los cuentos de los hermanos Grimm, uh -huh. también fueron de tradición oral y, y llegaron ellos y se sentaron y los, los establecieron de forma escrita. Sí. Entonces sí sí, creo que, bueno, a mí me
0: encanta. Sí, a mí también me encanta, es un, es un libro genial y la verdad yo se los recomiendo totalmente, no es difícil, es muy corto, se lee rápido y es genial aparte, parte. a todo
1: eso. Y aparte lo pueden encontrar ya en PDF. <risas> sí, son muy felices, yo pensé que iba a tardar más en, en encontrarlo en PDF lo bueno es que no, entonces si sí, échenle un ojo, intenten leerlo, ya les dimos el spoiler, ya les dimos el a lo mejor en el que termina, pero créanme que lo que vale la pena es el cómo se llega a ese final, Sí. y no se van a arrepentir, es que
0: vale mucho la pena, de verdad léanlo. si nosotros les podíamos recomendar un solo libro en esta vida sería ese,
1: y pues sí sí. algo más que agregar de este libro porque creo que ya nos extendimos lo suficiente
0: no, pues ya, ya la verdad, ya todo.
1: Sí, y pues por lo demás creo que nada más, no, vaya, solo quedan los anuncios parroquiales. Sí. Eh, como ya les dijimos, nuestra temporada va a tratar sobre historias de terror. Si tienen alguna sugerencia, si quieren que tratemos un cuento particular de algún autor. Ajá. Uh -huh. Háganoslo saber eh, para ponernos a leerlo principalmente. Sí. Y, y pues nada, nada. Creo que eso es todo por el episodio de hoy. Sí, hasta aquí. Yo Dios, Dios santo, una hora con cinco minutos me lleva. Me
0: pasó, pero rápido.
1: Es que así nos pasa cuando platicamos de libros que amamos. Sí. Y Macario me encanta. Además de que la edición que tengo me la regalaste tú. Estoy muy feliz. Hey. ¡Yay! Yo fui Lucy. Y yo fui Ben. Juntos somos Lucy, Fer.
0: Y queremos ver la literatura arder.